0: Velkommen nok en gang til Fyraften med Kontrast. Mit navn er Morten Ockels, og som så ofte før er jeg i studiet her med min redaktør Mikkel Andersen, men på en lidt ny måde i dag, hvor vi skal tale om historieformidling og især vedrørende holocaust. Og, øh, anledningen er, at Mikkel Andersen og Kontrast øh, vi har for nylig udsendt tredje afsnit i Drabsfabrikkerne om udryddelseslejre og nogle af de mennesker, som var så uheldige at befinde sig der seneste afsnit kom her sidste fredag. Og hovedmanden, det er altså dig, Michael Andersen. Du har lavet den her serie på baggrund af mange års studier og arbejde med 2. verdenskrig med særlig fokus på holocaust. Så dit publikum sidder måske og tænker, hvorfor en mand egentlig bruger så mange år på noget, der er så dystert som noget kan være.
1: Altså, det startede jo egentlig med, at da jeg var en 15-16 år eller sådan noget, så faldt jeg over på det meget spæde internet. Det skal sige, at jeg har været på, på, på internet, siden jeg var sådan en 13-14 år tilbage i. 93 må det være. Og der fandt jeg på nogle diskussionsfora Der var dengang der Usenet. Der faldt jeg over nogle holocaustbenægter. Uh, en, der hedder Ole Kregebær Bovarming. Der var også nogle for det, der hedder Fælleslisten mod indvandringen. Der var forskellige andre folk, der var. Der var ikke sådan, at altså, deres argumenter var meget tekniske, så jeg var så meget nå men hvordan tilbageviser man de her ting fordi det er, det er sådan folk forestiller sig det er ret nemt at i mødegå, at folk for benægter benægte holocaust men mange af deres argumenter er så meget tekniske for eksempel så vil det være sådan noget med nogle cyklon B-gas den vil øh, ifølge producenten der tager den op til 12 timer om at dræbe for eksempel lus. altså man brugte den jo primært til aflusning af tøj, så hvordan kan det være at, øh, det, at det er angiveligt vil de jo så sige ifølge den i anførselstegn, etableret historieskrivning, skrivning kunne dræbe mennesker på 4-5 minutter ikke? og så sidder man og tænker det da, det er da et meget godt spørgsmål Øhm, og det var også nogle af de ting, som folk ikke havde altså, svar på redde hånd i forhold til, jeg kan sige i forhold til det her, der er det, at øh, kolde har et meget, meget lavere stofskifte øh, og, og derfor, derfor tager meget længere tid om at, om at blive slået ihjel, end, øh, end varme dyr og mennesker gør derfor men, men altså, det var egentlig min, min indgang til det, det var at jeg brugt lang tid på at tilbagevise de her rollerkortsbenægter på, på, på offentlige for. men... Med tiden glider det over i en interesse for det, vi kan kalde perpetrator studies i dag. går jeg ikke specielt meget op i, hvad Holocaust-benægterne går og laver. Jeg betragter dem som en, en, en sørgelig og, øh, øh, gruppe antisemitter, der, der heldigvis aldrig rigtig har fået nogen, nogen vind i, øh, i sejlene. I hvert fald ikke her i, i Vesteuropa. Øhm, så, jeg går, så jeg synes, det, det interessante er dybest set, øh, hvad det egentlig var. Hvad, hvad det var for en mentalitet, som de mennesker, der var i, øh, i, i udryddelseslejrene havde. Både gerningsmændene. Sonderkommandoerne, som altså det her afsnit handler om, øhm, som, som var dem, der arbejdede i de jøder, der var tvangsarbejdere i gaskammerne, og, og også i forhold til ofrene, det synes jeg er en... Øhm, fordi det er sådan en radikal situation. Det er aldrig rigtigt, altså det her med, at vi har de her industrielle massedrabsfaciliteter, altså hvordan, hvordan indstiller man sig sådan mentalitetsmæssigt på at gøre det? Hvordan var dagligdagen? Hvordan strukturerer du alle de her ting? Hvordan lader det sig gøre rent praktisk? Det har været meget af de ting, jeg har kigget på.
0: Så hvordan øh, fortæller man det så rent praktisk? Der er vel nogle forskelle til det her, og så fortælle en almindelig historie, eller?
1: Jamen, altså man kan sige, altså de de podcast, jeg har lavet, er jo forhåbentlig en en introduktion til nogle nogle af de her emner, og der der forsøger jeg jo at gøre det på en måde, hvor man ligesom kan give en indflyvning til nogle nogle emner, som er er utrolig meget større, end hvad jeg kan formå at redegøre for på en podcast, på en time, men som også skal skal formidles på en, på en tilgængelig måde. Altså, der er jo meget både gammel og ny viden, som er syntetiseret i de her podcast. Altså, jeg har vidneudsagn der, der er relativt nylige, som er med, og jeg har også nogen, der er givet kort tid efter krigen. Så, så, så i modsætning til, hvis jeg sådan historiefagligt gik til det, så vi har jo skrevet et paper, der handlede om et eller andet meget snevret emne, og det her det er jo til tiltænkende at være en, en bred indflyvning, hvor alle ligesom kan være med.
0: Noget af det, jeg hæfter mig ved, det er, at, at interessen for 2. verdenskrig, øh, faktisk krigen helt generelt, lader til aldrig at stoppe. Altså, det er jo egentlig tankevækkende nu. Vi sidder, vi sidder i 2023, 23 og, og der er næsten ikke nogen tilbage, som aktivt har været med på en eller anden måde. Og, og alligevel så er der konstant nye bøger, nye serier, nye film, både dokumentar og fiktion og, og alt det der. Hvorfor er vi så hugt på 2. verdenskrig sammenlignet med alle andre historiske ting, som vi kunne kaste os over?
1: Altså, jeg tror, der er jo forskellige, der er jo forskellige forklaringer. Altså, en, en af tingene er jo selvfølgelig i forhold til anden verdenskrig, det er jo sådan, ligesom den, den formative fortælling om, om det moderne vestens grundlæggelse. Altså, det, det er jo det, som nyere europæisk historie sådan ligesom drejer sig rundt om. Der er jo ikke den udvikling politisk, socialt eller noget andet, der ikke på en eller anden måde bliver influ- influeret af af arven efter 2. verdenskrig, og også den kolde krig, som jo endte mere at sig på den måde, den gjorde som konsekvenser af den anden verdenskrigs forløb. Det tror jeg er en af tingene, og så tror jeg også i forhold til holocaust, er det, øhm, altså jeg ved det ikke, altså man kan jo sige, jeg er jo sådan lidt dobbelt, fordi jeg synes, der er sådan en civil religion, eller det, det er i anførselstegn, men der er sådan en slags meget stor fascination af holocaust, som et moralsk lærestykke der kan fortælle om det moderne vestens syn på menneskerettigheder, der er del af det, jeg synes, der er fornuftigt. Der er andre, hvor jeg synes, det bliver brugt på en, på en lidt problematisk måde, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror også, der er noget i det, at... Øhm, altså, i virkeligheden, altså, virkeligheden har vi nærmest ikke konceptualiseret Holocaust før en gang op i 70'erne. Det betyder ikke, at man ikke vidste, at det havde fundet sted. Man vidste godt, at nazisterne havde forsøgt at udrydde de europæiske jøder. Men som et særskilt begreb, som noget, der sådan fremtræder som en distinkt begivenhed i verdenshistorien, der er det faktisk først op i 70'erne. Det begynder at stå klart på den her måde det tror jeg har, altså det, at det bliver til sådan en distinkt særskilt begivenhed i den her krig, som jo rummer mange, altså du, der er jo mange andre aspekter, man kan slå ned på behandlingen af de sovjetiske krigsfanger, der bliver for også for flere millioners vedkommende, bliver sultet ihjel eller, eller direkte slået ihjel. Der er, altså øh, behandlingen af, af folk i ghettoerne eller noget andet, men, men der er noget meget dramatisk i forbindelse med, med, med den her industrielle masseaflivning af mennesker, som jeg tror har en, en fascinationskraft for mange mennesker også. Ja. Øh, men, men det er ny, altså meget, meget, de, mange af de ting, for eksempel de her Sonderkommando-studier, som, som, som jeg refererer her, er jo en disciplin, hvis man kan kalde det, som næsten er udviklet fra 90'erne og frem efter. Før det, der var der, der, var der meget få, der havde kigget nærmere men, på
0: det, der, vil det sige, at der så heller ikke var, en, var nogen holocaustbenægtelse før 80'erne? Øh,
1: meget lidt, faktisk. Øh, der var en fransk mand, der hed Paul Racinier, Øhm, som faktisk var gammel venstrejende, så har selv været i ikke... Øh ikke i udrydelseslejr, og, og han var jeg var faktisk, jeg var faktisk venstre han var, var på et forlag, der hedder La Ville Taupe, tror jeg nok, det, jeg, tror, det, jeg udtaler sikkert forkert, men det betyder Den Gamle Muldvarp og han grundlægger ligesom den moderne benægtelse. men det er faktisk først i slutningen af 70'erne, også med stiftelse af det, der hedder Institute for Historical Review, en bog udgivet af en af Arthur Butts og forskellige andre, den hedder, jeg tror også I husker The Lie of the Six Million, eller sådan noget det er faktisk også først der, at, at benægtelsen for alvor bliver til et fænomen, det, det er, det er, det er ja. først her
0: så du endte med, øh, øh, nu tog du selv udgangspunkt i, i benægtelsen, og du endte med øh, en, øh, du endte med en, en spøjsfællesnævner med de her mennesker, som er talte på den anden ende af spektret end dig selv nemlig en en, en, en besættelse med detaljer. Mm.
1: Ja, ja, i nogen grad. Altså det er rigtigt også, fordi man kan sige, at en af de ting, som man hurtigt, hvis man i møde går som man opdager, det er, at mange af de emner, som de går op i, er ikke noget, som historikere i særlig udpræget grad selv går op i. Det lyder måske lidt underligt, men hvis du for eksempel læser et værk som Raoul øh, Hilberg's øh, uh, The Destruction of the European Jews, det er sådan et stort værk om emnet eller nogen andre, så, så, så kigger de på det i meget overordnede strukturer. De går ikke ned og kigger på, hvordan gaskammerne teknisk set var indrettet, hvad byggeplanerne var, og forskellige andre ting, fordi det, det er egentlig ikke det, der interesserer dem. De er ikke interesseret i at lave et, et argument for, hvorfor Holocaust fandt sted. Det, det har de jo ligesom accepteret som et faktum.
0: Det kan, Så, være, det kan være, at du vil give et eksempel på, hvor nørdet det kan blive. Du fortalte mig lige inden, vi gik i gang, om, om en passage, du faktisk tog ud af podcasten, fordi den var lige nørdet nok. Jeg ved ikke, om den er relevant, men det kan nej, give et billede altså, på.
1: Ja, yeah. altså det, det, det som, som jeg forsøger... Det, det, altså, jeg har jo kondenseret en meget kompleks historie om Auschwitz og birkenau til, til, til den her lidt over en times udsendelse, og Auschwitzs historie er jo dybest set ufattelig kompleks. Øh, men en af de ting, som, som jeg synes, der vil være interessant at redegøre for, det var forskellen mellem de her gaskammerbygninger. Der er sådan fire gaskammer, der bliver opført i starten af 1943 i Auschwitz-Birkenau, og de bliver kaldt kremat 2, 2 og 3 og 4 og 5, øh, og de sådan To og tre er spejlbilleder af hinanden, det er fire og fem også, og jeg gik meget op i, at jeg havde sådan en side, måske to, jeg havde skrevet om simpelthen de tekniske forskelle på de respektive bygninger, der var aktiv ventilation i, i gaskammerne i, i Kremator 3, og, og det var der ikke i f- fire og fem, to og tre havde gaskammer under jorden, de andre havde det over jorden, de havde forskellige ovensystemer, de havde sådan nogle firekammer oven i i 4 i og 5, og, og de havde sådan øh, trækammerovne i 2 øh, i og 3. Så det, det er sådan noget, jeg har, jeg har beskæftiget mig utrolig meget med, 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 med faktisk kremationsovnene øh, tidligere, på grund af, at der også var en holocaustbenægter, som gik meget op i det. Så jeg har en, en ret stor viden om top for Søndags øh, kremationsovne, et, et ret morbidt emne men, men ikke desto mindre. Og der kunne jeg jo godt se, da jeg sad og læste det igennem, og sad og tænkte, det, det tvivler jeg på, det har... Det måske har, har den store relevans, de, de nærmere tekniske Men nu detaljer. Fik, for, det, som det
0: nu fik vi det jo med som bonusinfo. Øhm, har du, øhm, fik, fik, fik du nogensinde en fornemmelse af, når du talte med de her øh, benægter om diverse detaljer, at det rykkede noget, bare en lille smule, ved nogen af dem? Nej, overhovedet
1: ikke. Overhovedet ikke. Altså, <laughs> okay. altså, næmen det, næmen det har jeg ikke. Det har jeg aldrig g- gjort. Øhm, Altså man kan sige, jeg kender en benægter, eller tidligere benægter nu, som har ændret holdning, men jeg tror dog ikke, det var min skyld. Det er en fyr, der hedder Christian Lindner, som jeg skrev en artikel om sammen med weekendavisen Søren Willemose i, i weekendavisen for en del år tilbage. Jeg tror, det var i 2013. Han var en, 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 en big shot inden for både det danske og det internationale benægtermiljø men ændrede sig mening. Han mente så, at Holocaust faktisk havde fundet sted, efter han havde været til en konference for Holocaust-benægter i Iran. Det er en fascinerende historie. Men nej, jeg tror ikke, mine egne argumenter har, øh, har ændret det store i forhold til dem direkte, men, men jeg tror heller ikke, det skal være ambitionen. Hvis man, hvis man bruger sin tid på at tilbagevise de her folk, skal det være for at gøre det for dem, der læser med. Altså det er ikke, klart. fordi du, du får ikke de her, at mennesker er, har dannet en forudgivet konklusion som, for stort set alles er et symptom på en bagvedliggende radikal antisemitisme. Altså, de er dybest set alle sammen, altså, øh, øh, uden nogen undtagelse, jeg kan komme i tanke om, at det skulle da lige være den... den Tidligere benægter uh, hvad det hedder, David Cole, som, som selv var jødisk. Men ellers er alle andre rabiate af uh, antisemitter stort set. Så konklusionen så så for dem kan ikke rigtig rykkes. Det giver også nogle komiske resultater, fordi for eksempel har der været i benægtermiljøerne om, hvorvidt gaskammeren i Auschwitz i, i virkeligheden, altså ifølge dem, nogle, der var en fraktion, der mente, det var beskyttelsesrum, og nogen mente, at det var ligekældre. Altså, så det, det var de så op og skændes om internt, hvorvidt det var de her ting. Og det, det var en, en, en øh, jeg vil trak i komisk, vil nok være det, det mest dækkende ord, men det var da interessant at ja. følge de debatter.
0: Det kan jeg levende forestille mig. Jeg, jeg vidste jo godt, at vi ville komme ind på, øh, på hele benægter-temaet, så jeg, jeg slog lige op øh, de lande, hvor det er ulovligt øh, at benægte holocaust, og i øvrigt også i nogle tilfælde andre historiske kendskærninger, og jeg tror, det vil komme bag på mange, altså hvor mange lande, vi egentlig taler om. Altså, jeg tror, at folk godt ved, at, at ligesom det er ulovligt at være nazist i, i Tyskland, så er det også... Øh, så er det også ulovligt at benægte det, som nazisterne gjorde i øh, og Israel og så videre så videre, historiske grunde. Jeg tror, det vil komme bag på folk, at, at, at Danmark faktisk er ved at være en minoritet af lande i Europa, mm. hvor, man, hvor man lovligt kunne, hvis man ville, og det opfordrer vi ikke til, men hvis man ville, så kunne man lave en, en omvendt Mikkel Andersen og så for, fortælle om, øh, hvordan det hele var løgn og latin. Øh, hvad tænker du om den vej at gå for at bekæmpe løgn?
1: jeg mener, det er dybt kontraproduktivt. Det har jeg skrevet om mange sammenhænge. Altså, jeg mener, det er, det, det, er en, øhm, altså, det er en glidebane, og også en, en lidt... Altså, så det, både i forhold til ytringsfriheden, er det, er det principielt dybt problematisk, mener jeg jo så sådan. Men jeg mener også, det, det er strategisk, hvis man skal kigge på det niveau, at det er kontraproduktivt. Altså, det, det giver os... Det, altså, forbruden frugtsmager jo, som oftest, øh, bedre for særligt de mennesker, der er tiltrukket af den her slags ting. Og, og det ender jo altid med for dem... Og så er det jo sådan en bekræftelse på, hvordan den her jødiske konspiration, som de jo også mener har løjet om, hvad der i virkeligheden foregik under Holocaust, fordi de mener jo selvfølgelig, at de virkelig gerningsmænd i princippet er jø- Det er jo jøderne ikke, fordi de har jo så løjet om tyskerne, de stakkels uskyldige tyskere, der slet ikke gav nogen som helst, øh, og afpresse dem for goodwill og penge til, til staten Israel's oprettelse. Så, 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 så jeg mener grundlæggende set, at det, det er uheldigt, at, at de bliver kriminaliseret. Også fordi det. det, det for mig at se, driver det under, altså under jorden til sådan nogle sekteriske små netværk, hvor de så, så kan sidde og dyrke føreren og, 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 og hvad de nu ellers gør, mens de sidder og læser hinandens øh, retarderede pamfletter og de her ting, hvor jeg jo foretrækker, at, at det kan komme ud i det offentlige, og så kan vi imødegå dem, fordi det er ikke så problematisk. Er det ikke, jeg har som nævnt brugt en del tid på det?
0: Lige slut af øh, med Samle nogle tråde fra uh, dit unge liv, Mikkel Andersen. Fordi det, det gik jo uh, ikke kun uh, uh, med 2. verdenskrig, men jo også med at, at være med til at bestyre en satireside af Så jeg tænkte um, afslutningsvis, uh, kan man uh, lave fis med holocaust?
1: Ej, det, det er meget svært. Altså, fordi en af de ting, jeg er tit spurgt om det her med, hvordan... Øhm Altså, hvad er det, man man ikke kan gøre grin med? Og det er en meget, meget svær ting at sige, men en af de ting, som... Og det er ikke, fordi jeg mener, at man ikke bør gøre det, fordi jeg mener ikke principielt, der er noget, man ikke kan gøre grin med, men det er meget, meget svært at gøre grin med nogen, der er uforskyldt, bliver udsat for noget tragisk. Altså det, det er sådan en, en satiremæssig ting. Der skal i hvert fald være gået ret lang tid, før du kan gøre det. Altså, før det begynder sådan at blive sjovt, så skal du tilbage til sådan noget med hekseprocesserne som Auschwitz eller sludder som øh, Monty Python. Øh, kører grin med i Life for Brian og sådan nogle ting. Men, men, men jeg vil sige, det er, det er ikke fordi, du ikke kan gøre krigen med Hitler og sådan noget. Og jeg vil heller ikke udelukke, at du kan gøre krigen med Holocaust. Jeg er sikker på, at en stand-up komiker som David Carr for eksempel har utvivlsomt Holocaust-jokes, fordi hans ting er at lave sådan nogle grænseoverskridende ting. Men så skal du du gøre det i en meget, meget meget snævert afgrænset ramme, og så skal man virkelig være sikker på, at man har noget noget, noget ekstremt godt materiale, fordi ellers så er det det, det meget, meget svært. Altså det var, når der der skete, når der var noget, der gik galt på kokoposten, så var det typisk fordi, at der var nogen, der misfortolkede en joke, der ikke var intenderet sådan, som værende en, hvor vi gjorde grin med nogen, der var der, der uforskyldt var, var, var blevet slået ihjel eller udsat for noget tragisk, død ved et jordskælv eller noget i den stil. Det var næsten altid der, det gik galt. Så det er en meget, meget svær genre at lave, lave
0: sådan satire eller grin med. Ikke? Og således kom vi omkring både det, det tragiske og det komiske på så kort tid. Øhm, hvis ikke du har gjort det allerede, så kan du gå ind og høre dræbsfabrikkerne via Kontrast hjemmeside eller de fleste steder, som man ellers hører podcasts. Og det er gratis, men hvis du sætter pris på det, eller noget andet godt du hører, så bliver endelig medlem, så hjælper du os til at lave noget. Mere.